0: Buenas Fooder, bienvenidos a un programa más del podcast de Café Secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y hoy conmigo está eh, la psicóloga del, del podcast, la que ya conocéis como Tara, que estuvo en el capítulo anterior hablando un poco sobre la introducción a la meditación. Hola Tara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Nerviosa? <risa> Después de la primera experiencia aquí en el podcast... Ya en esta... ¿Cómo estás?
1: Muy contenta. La verdad es que muy, muy, muy satisfecha por, por los comentarios y por las personas que se han puesto en contacto conmigo muy muy agradecida por las palabras y bueno aquí estoy para a todos los que me escriben les estoy diciendo un poco lo mismo ¿no? que continuaremos con estos vídeos tendrán mucha información porque aquí vamos a hablar de muchas cosas todas claro relacionadas con la psicología, con la meditación con el mindfulness y ya las personas que también me han escrito para terapia pues iré haciendo huecos y, y por supuesto
0: genial Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos traes hoy?
1: Hoy eh, quiero empezar, eh, ya hicimos una parte de introducción, entonces hoy quiero empezar ya a meternos más en materia, pero lo voy a hacer de una forma distinta. No voy a hacer eh, qué es la meditación, cómo hay que meditar, lo que primero vamos a hacer es preparar el terreno. Y cuando tenemos un jardincito, ¿no? Que imagina, un, alquilamos una casa nueva, nos compramos una casa, tiene un jardincito, pero normalmente el jardín, como viene? Pues con algunas hierbitas ya plantadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarlas, porque si queremos plantar nuestro jardín, primero tenemos que te- preparar el terreno, quitar las malas hierbas, a lo mejor no son malas, yo creo que no hay nada malo, si es natural, si es naturaleza, pero bueno llamamos a esas hierbas las malas hierbas, hay que quitarlas y ya preparar el terreno. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco con los mitos de lo que es la meditación, de lo que hay por ahí, ¿no? Que la gente piensa que es eso. Entonces, antes de saber lo que es, vamos a saber, vamos a intentar dejar claro lo que no es. Entonces, he preparado...
0: Sí, sí, qué bien. Y además sería comparable a como yo expliqué el real fooding de, oye, que no empecé diciendo qué es lo que tienes que comer sino qué es lo que no tienes que comer, eh, detectando estos ultraprocesados y, y empieza por ahí para preparar ese terreno para luego profundizar en mm, qué es lo que va a ser tu dieta saludable, pues esto un poco similar pero en el campo de, de, de la meditación
1: en mi campo que aquí, sí, salir, ¿no? interaccionando entre tu campo y el mío. Entonces, eh, si quieres, empezamos ya. Yo vale, con cada claro. mito me tiraría media hora,
0: vale. pero entiendo... <risa> que no nos vamos a durar tanto, de hecho vamos a intentar que sea media hora el podcast entero.
1: Vale, pues entonces necesito que tú me vayas marcando un poquito los tiempos ¿Cómo? y yo voy contando un poco, eh, un poquito de cada mito y ya si quieres ampliaremos. Y haremos más capítulos. con cada mito, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero es el más, más, más común, el más difundido y el que más problemas crea, porque eh, genera mucha resistencia y mucho rechazo, ¿no? Y el primer mito es que la meditación o meditar es dejar la mente en blanco. Eso o sea, es muy difícil difícil no no espera imposible <risa> imposible eso es imposible porque la mente tiene una función y es generar pensamientos es como si lo que tantas veces hemos hablado no es como si yo ahora cojo el corazón y le digo quiero que te pares voy a voy a hacer una nueva técnica vale y quiero que te pares durante mira 10 minutos voy a empezar cinco minutos y luego ya iremos a
0: no es sí, posible. Estoy... ¿Qué ocurre? Porque además, es, digamos, esto, esto está controlado por el sistema eh, autónomo, ¿no? Es decir, el que mantiene las funciones vitales, pues en parte eh, la función cerebral de generar pensamientos también es automática, no se puede apagar y, y desconectar al de antojo, eh, porque si no sería un problema.
1: Exacto, es, es, un problema no, es que eso sería... <ríe> si no, La no muerte me... cerebral muerte. Entonces, claro, no buscamos con la meditación, no buscamos dejar la mente en blanco. Uh-huh. Esta, este punto lo ampliaré cuando explique un poco más cómo funciona la mente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, importante, meditar no es dejar la mente en blanco. Vale. Si, quer- si queremos la, la otra parte, meditar sería eh, alejarnos un poco de la mente y ver un poco... El, lo que ocurre dentro de la mente, ¿no? todos los pensamientos, observar, pasar de ser protagonistas a ser observadores, a ser testigos, ¿vale? Entonces, ese es el primer mito.
0: Genial, de hecho, esa parte de ser observador eh, es tan importante dentro de la meditación porque luego se van a ver beneficios, y no quiero adelantarme, como ser observador en el resto del día, no todo el rato, porque si no sería demasiado difícil y además tampoco buscamos eso, pero sí que en momentos concretos donde nos vengan pensamientos, volver a ese rol de observador para saber eh, gestionarlos mejor, responder mejor y no tanto ser tan reactivos. Entonces, eh, lo que estamos practicando en la meditación, luego se refleja el resto en partes del día, ¿no?
1: Exacto, y además eh, lo que mi intención y mi propósito con estos vídeos precisamente es esa, no limitar esto a un curso durante un tiempo y ya está, sino que lo vaya, las personas que están interesadas realmente que lo vayan integrando, que lo vayan viviendo en el día a día, porque la meditación formal es muy importante, genera aquí cambios estructurales, pero si no lo llevamos a la práctica en el día a día, se queda corta.
0: La, la meditación formal, para que la gente lo sepa, es ponerse sentado, con, como es meditando, que ya nos explicarás, pero es el acto de meditar, ¿no? Esa es la meditación formal. Y la meditación informal es durante el día, pues, eh, lo que llamamos el mindfulness, que también nos explicará, pero sería comparable a que, oye, yo, por ejemplo, hago actividad física entrenando una hora, por ejemplo, crossfit, pero luego durante el día me mantengo activo, es decir, que hago ejercicio físico. Pues, para que la gente lo entienda, yo creo que por ahí va, ¿no?
1: lo has clavado. O sea, el ejemplo no podía ser mejor, totalmente. Bien, bien. Sería la actividad física durante el día, que la, la estamos haciendo no de forma intencionada, ¿no? No del todo, o sea, por inercia. Aquí vamos a poner intención, porque la intención sí. cambia completamente cómo bien. vivimos las cosas. Y luego la práctica formal sería, pues, el ejercicio físico, pues puede ser natación, ¿no? O puede ser boxeo. Claro. Hay personas que hacen crossfit. Cualquier, cualquier ejercicio ya hecho de forma deliberada, o sea, me, me siento y voy a dedicar un tiempo a esto, ¿vale? Claro. Entonces, pasamos al segundo mito. Al siguiente. El siguiente. Meditar es una forma de relajarse.
0: Tampoco es. De hecho, realmente te puede, <ríe> te puede sacar de quicio. <ríe> Más que relajarte.
1: <ríe> Exacto, porque cuando empezamos a meditar... Estamos entrenando nuestra atención y para entrenar nuestra atención tenemos que observar dónde está nuestra atención y vamos a ver que nuestra atención se va y está dispersa todo el tiempo, está... y claro, de repente cuando empezamos a meditar con la intención de relajarnos vamos a pensar, obviamente, que nos han vendido la moto. ¿Por qué? Porque esto nos pone peor, nos agita, nos damos cuenta de repente, tengo tantos pensamientos, estoy pensando en 20.000 cosas a la vez. Entonces, la relajación es una consecuencia a largo plazo de la meditación. ¿Te acuerdas del silencio neuronal, no? Que la actividad disminuye. Entonces, como consecuencia, genera una relajación a nivel uh-huh. cerebral, Pero la meditación como práctica es un entrenamiento, no es relajación. Sobre un todo la que yo eh, voy a enseñar más eh, en estos vídeos, que va claro. a ser la técnica de mindfulness, la meditación shamata se llama, entrenamiento en atención.
0: Claro. Digamos que, por ejemplo, esa persona que acaba de, yo qué sé, recibir una llamada que le ha puesto muy nerviosa... Eh, con muchos problemas y ya es que incluso lo siente en el cuerpo la agitación y utiliza eh, esa meditación es decir en ese momento dices venga me voy a poner a calmar a respirar a concentrarme en mi respiración realmente no está entrenando ahí en meditación sino que está utilizando la meditación como una vía para la relajación pero esa no es el fin en, en ...en su propósito. Además, a lo mejor puede estar... ...más relacionado con el tema del control de la respiración, ¿no?
1: Ojo, porque no, en ese momento... ...la relajación... Eh, ...la utilizamos de una forma... Eh, para, ...para prepararnos, ¿no? Para pues, el sueño, por ejemplo... ...o cuando estamos... ...ya necesitamos una línea base donde no estemos alterados... ...porque si estamos alterados y queremos relajarnos... ...el efecto va a ser... Justamente todo lo contrario Si estamos muy alterados Nuestra intención tiene que ser Volver a la línea base Que no es una línea, que también lo explicaré No es una línea así, es una línea eh, Ondulada ¿Vale? Entonces tenemos que bajar a la línea Desde la línea base Ya sí que nos podemos ir a la relajación Pero de la alteración a la relajación Es imposible Esto nos va a ayudar a Volver, a volver a nuestro estado de equilibrio, a nuestro estado de, vale, donde tengamos otra vez la claridad, porque cuando nos alteramos, ¿qué nos pasa? Que no vemos con claridad. Muchos pensamientos, muchas emociones y de repente es como, me abruma, ¿no? Entonces esto es una forma de volver a mí para empezar y ya una vez que yo vuelva a mí, ya me puedo relajar pero no vamos de alteración a la relajación, por eso la meditación no es una forma de relajación, es una forma vale. de es una técnica muy útil, una técnica para responder a la vida, ¿vale? Y lo vamos a utilizar de esa manera. Qué Pasamos bien. al tercer mito. Oye, estoy con el tiempo a tope hoy. Sí. El tercer mito, meditar me hace especial y diferente.
0: Hombre, un poco raro sí que nos hace... Porque la mayor parte de la gente no medita... Y eso es... No no hay estadísticas... Estaría interesante, pero... Yo me atrevo a decir que... Menos del 1% de la población medita... Vamos a coger la población española... Menos del 1% segurísimo... O menos del 0,5%... O o menos todavía...
1: Vale, esa, esa esa es muy interesante porque tiene que ver con dos cosas, ¿vale? Una, con nuestra necesidad primaria de amor que todos necesitamos, ¿no? ¿Y cómo cómo podríamos definir esa necesidad? Un poco con, eh, ¿qué es amor? Amor es atención, ¿no? Que nos presten atención, entonces, es atención. Y también que nos vean, ¿no? Que alguien nos, nos reconozca. Entonces, el reconocimiento y atención es amor para nosotros, también el cuidado, que alguien uh-huh. se preocupe por nosotros. Entonces, esto en mucha gente utiliza un poco, pero también es verdad que está de moda, yo medito, uh-huh. yo soy muy no muy zen, y claro, meditar no es estar así. De hecho, con esto que me acabas de decir, no que hay muy poca gente, te voy a sorprender porque la meditación es una técnica concreta pero las prácticas contemplativas que serían, eh, están presentes en todas las religiones, uh-huh. en todas las religiones, no es tan raro. De hecho, claro. hay mucha gente religiosa que practica la fe de otra forma son práctico, yo, lo, yo lo llamo prácticas contemplativa, contemplativas, no sé si a lo mejor tiene otro nombre, pero bueno, hay muchos rituales, no hay gente que reza. El rezo es una forma de meditar también, no se llama meditación, pero es una forma. Hay otra gente que, que va a escuchar misa, otra forma. Hay gente que... Eh, por ejemplo, en mi religión que yo soy de la India los del norte, los Sikh van al templo también a escuchar los cantos o o la lectura De
0: los mantras
1: exacto, también los mantras hay muchas formas de meditación entonces, es muy importante saber que la meditación lo que me va a hacer es conectar con mi segunda necesidad más importante, la primera es el amor y la segunda es la necesidad de pertenencia Entonces, es precisamente justo lo contrario. Nos va a conectar más con uno y con otros. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que sí, sí, somos especiales y diferentes, porque te acuerdas, ¿no? El cerebro, eh, el neocórtex se desarrolla fuera de la barriga de mamá, desde los cero años desde que nacemos hasta los 25, entonces esto ya nos hace únicos, no hace falta meditar para ser únicos, ya con nuestra sola existencia somos especiales, diferentes y únicos, pero la meditación nos conecta con las personas que nos rodean, porque entendemos cómo funciona la mente y si yo opto por meditar y sabiendo que el vecino no medita, madre mía, qué calvario, ¿no? Porque yo por lo menos he identificado que a mí una cosa me genera sufrimiento y estoy intentando responder de alguna forma y hago algo, pero hay personas que no. Entonces me conecta todavía más con con las personas que me rodeen, sobre todo las que no meditan. Y voy a ser de forma casi, sin sin que yo me dé cuenta, más comprensivo y menos reactivo.
0: sí eh, por, Por resumirlo un poco, sería que la meditación no es para posturear, porque precisamente llegas a unas eh, a una conciencia mucho más, <risa> más profunda que el, el propio búsqueda del postureo, pero lo que te hace es eh, conectar incluso con, con, la, con mayor empatía, porque al autoconocerse uno mismo mejor, pues en cierto modo también las relaciones eh, sociales las vas a llevar mejor,
1: ¿no? La meditación es yo, es una de las técnicas que, en mi experiencia, mejor eh, afecta, a las, o sea, más afecta a las relaciones interpersonales. Mm. Se nota muchísimo cuando una persona medita y nos mm. relacionamos con alguien que medita. Y se nota muchísimo una vez que tú ya empiezas a meditar relacionarte con alguien que no medita. Mm. Es que se nota. Sí, sí. Entonces, esto es interesante, que nos, que claro que no es que meditar o, o, o cualquier cosa no nos va a hacer ni especiales, ya lo somos,
0: yeah.
1: ya lo somos.
0: Eso, perdona, perdona Tara que te, te interrumpa porque eso lo recalco yo mucho con el tema de los real fooders, ¿no? Es decir, oye, a mí me han achacado mucho de que, oye, los real fooders es como si algo fuéramos especiales y mira, no, es una forma de, yo de hecho empecé esto... Eh, con esta palabra, para dirigirme a mi comunidad, no por otra cosa, porque al final por redes sociales eh, no es lo mismo estar en una sala que estar por redes sociales para dirigirte a la gente. Entonces utilicé y ayudó mucho el tema de, del sentimiento de pertenencia a, a un grupo de personas que hacen lo mismo y que eso lo mismo es pues, un patrón de alimentación saludable. Pero sí que es cierto que eh, algunas personas podían haber cogido esa etiqueta como protección o como sacar pecho y decir, oye, yo soy real fooder y tú no. Yo como saludable y tú no. Yo soy mejor y más importante y tú no. Para nada, porque aquí estamos entrando en una serie de, de prejuicios, de ego, que, que no te vaya no te va a llegar a ningún... ni siquiera vas a poder ayudar a, a las otras personas, ¿no? Entonces, está bien que destaques este punto porque, bueno, meditar es... creo que sí que es mejorar pero mejorar no te hace superior.
1: Pues el siguiente mito, el cuarto, sería meditar es sinónimo de felicidad. Tampoco. Perdón perdía porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. ¿No es así? Porque la meditación nos conecta todavía más con la realidad uh-huh. y cuando nos conectamos con la realidad eh, si nos hemos... Comprado el cuento de, de, de la realidad fantástica, ¿no? Del de mundo ideal, pues claro, nos vamos a llevar un chasco porque no la, la vida no es necesariamente bonita, justa y, y no, 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 la vida es como es y van a pasar muchas cosas, entonces eh, no es sinónimo de realidad de felicidad. Y además la felicidad es un concepto muy, yo creo que, íntimo. Cada uno le da una interpretación distinta, ¿no? Para mí la felicidad a lo mejor es estar sola, en mi casa, tranquila, un fin de semana y que no me hable nadie ni me moleste nadie. Y para otra persona puede ser la felicidad estar en una mesa con 20 personas, hablando, reunidos, comiendo juntos y compartiendo. Entonces la felicidad es un concepto también dinámico, va cambiando, va evolucionando, en unos momentos de nuestra vida vamos a estar felices de una forma y en otros entonces esto es muy importante, la meditación nos va a conectar a lo mejor con el significado que tiene la felicidad para nosotros y aquí voy a insistir en una cosa que es, ¿cuál es la función principal del cerebro, Carlos?
0: Pensar (risa) ¿no? (risa) ¿de cuál? mantenernos vivos? Supervivencia.
1: La supervivencia. Porque la función principal de la mente es pensar. Pero del cerebro es la supervivencia. Es sobrevivir. No está diseñada para que seamos felices. Está diseñada para que sobrevivamos y además que vayamos a mejor y a mejor. Por eso hemos pasado de las cuevas no a estar donde estamos. No sé hasta qué punto esto es saludable, pero bueno, no me voy a ir por ahí pero la meditación nos va a conectar siempre primero con la realidad y luego con el significado que tiene dentro de la realidad actual para nosotros lo que es la felicidad. ¿Está claro?
0: Sí, a ver, yo lo que entiendo primero que la felicidad, y esto lo podremos hablar en otro podcast, eh, tiene ciertos grados, es decir, eh, uno puede estar en momentos de su vida con grandes eh, percepciones de felicidad, pero eso no se va... a a, a ser eterno, ese ese sentimiento de felicidad, eso es obvio, de hecho, hay un concepto que lo podremos hablar en otro momento que se llama adaptación hedónica, ¿no? Es decir, lo que que tú consideras como placentero luego se vuelve totalmente neutro e incluso a veces perjudicial, ¿no? Pero bueno... Sin entrar en eso, yo creo que sí que la meditación no no es sinónimo de felicidad, pero sí es sinónimo de equilibrio, o por lo menos para mí sí que me puede dar un equilibrio. Y ese equilibrio a largo plazo sí puede estar relacionado como consecuencia con niveles de, 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 de mayor felicidad. ¿vale? Pero no es, o de nuevo, no es venga, voy a ponerme a meditar porque estoy triste y se me pasará la tristeza. O tengo un problema grave con alguien y me pongo a meditar y se arregla ese problema. No, al revés. Te puede hacer más consciente de los problemas y ahí puede haber más dolor.
1: Exacto. Y además, cuanto más conciencia, más claridad. Porque vamos a ver todas las eh, partes que están influyendo. Y además, Voy a ver cómo me siento yo y cómo se siente el otro. Entonces yo ya me abro, ¿no? Entonces la meditación abarca esto. Y también es muy interesante lo que has comentado de la adaptación, porque esto es lo típico. Te compras una casa o te alquilas una casa en primera línea de de, de mar. De playa. A las dos o tres semanas, ni mar ni leches.
0: (risa) (risa) Ya estás con otras preocupaciones. Uy, ¿qué le pasa al tejado? ¿Por qué no es...? de este color del vecino, ¿no?
1: Es que pasa por por la conciencia visual como nos nos adaptamos, es que nos adaptamos a lo que nos echen, incluso es que nos adaptamos a a a a las peores situaciones, y ahí es peligroso, porque tenemos que tener cuidado, ¿no? Nos adaptamos incluso a relaciones que no son saludables, y por ahí voy a... Esto lo voy a profundizar en otro en otro vídeo, pero esto es muy importante. Y luego que la la felicidad es un concepto dinámico. Va cambiando, va cambiando. Igual que nosotros, somos seres cambiantes, dinámicos. Si a que tú no te pareces a cuando eh, naciste, cuando no No, has crecido. Tamaño, ha sido, ¿no? Entonces, ¿por qué si crecemos en tamaño no vamos a crecer también de nuestra forma de pensar? ¿No? Totalmente. Esto uh-huh. es flexible esto es elástico y tenemos que utilizar la neuroplasticidad por Dios, que ya sabemos que hasta los no los 100, no los 90 no, no hay un número hasta el día que nos morimos tenemos neuroplasticidad que es la capacidad de aprender nuevas cosas genial y se diferencia de la neurogénesis la neurogénesis sería la creación de nuevas neuronas en el cerebro entonces vale. la neuroplasticidad, el aprendizaje de nuevas cosas, nos permite tener nuevas neuronas. Entonces ya, con eso, lo voy a dejar... Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Hoy, hoy, hoy voy a... Esta sesión es un poco puñetera porque estoy dejando como muchos caramelitos. Digo, toma un poquito y Ala y te lo quito al
0: siguiente. Punto.
1: Vale, mito número 5. Para meditar he de abrazar el budismo como religión.
0: Vale, porque estas, estas prácticas de la meditación sí que vienen o nacen incluso ¿no? de, de estas corrientes religiosas o incluso a lo mejor probablemente habría antes de la formación religiosa pra, personas que, que la aplicarían ¿no? y a lo mejor ni lo sabemos, no sabemos el, el día exacto en que una persona empezó a meditar ni quién lo hizo pero, pero sí que está...
1: El huevo o la gallina ¿Qué vino antes. hacer? Claro, claro. No lo sé, no lo sé. Yo ahí no, no me voy a meter, pero es, es muy importante diferenciar la técnica de meditación mm. o de mindfulness. El mindfulness sí que es un tipo de, de meditación concreta que sí que tiene sus orígenes en el budismo, pero la meditación, como ya he dicho antes, pertenece a, a las prácticas contemplativas que están presentes en todas las religiones y en todas las no religiones, o sea, no está ligado a la religión. Igual que la la espiritualidad. La espiritualidad es una experiencia inherente a la vida. Las personas tenemos esa necesidad, es una necesidad sin que nos identifiquemos con una religión, con otra, con una filosofía. No, 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 es una necesidad íntima de todos los seres humanos. Entonces, no está ligado a la religión o o, o, o a lo lo sectario, que sí que es verdad que hay sectas que utilizan esta forma para captar. captar. Cuando hay sufrimiento, ¿qué pasa? Somos muy vulnerables, muy, muy vulnerables. Entonces, cualquier sitio que nos ofrezca un poco de paz, un poco de bienestar, nos enganchamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde vamos por eso? Hay tantas historias, ¿no? de Con la meditación y y esta secta y hacen estas cosas, porque es verdad, ocurre, ocurre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto para no confundirnos. Utilizar esto como una técnica, como una técnica más, porque luego hay muchas otras que también iremos viendo, porque yo, eh, al final, yo soy psicóloga y me he especializado en muchas técnicas y y esta es una de ellas, pero hay más, ¿vale? Entonces, ¿pasamos al siguiente? Al siguiente. El sexto. Meditar es para todo y para todos.
0: (risa) No. No. Pero de todas formas, tampoco te desmotives si al principio crees que te cuesta mucho porque te va a costar, ¿vale? Porque esto es muy importante. Creo que recalcar, no sé si será en otro de los mitos de meditar es fácil, porque no lo es. Pero, Pero claro, es que es que hay mucha gente que va a abandonar eso, ¿no? Y entonces yo creo que también, y esto yo intento ayudar a, a la audiencia a cómo crear nuevos hábitos, porque en esta sociedad también de gratificación instantánea, eh, la gente va a buscar que la meditación le resuelva ya problemas el primer día de meditación, y es que no te lo va a resolver ni a primera semana, ni el primer mes, y a saber cuándo, ¿no? entonces, es un ejercicio de bastante intención y voluntad para que al final perseveres, ¿no? No obstante, ¿para quién no es la meditación?
1: Vale, pero antes voy a hacer un apunte. La meditación no te resuelve ningún problema. Eres tú. Vale. Lo resuelves tú porque, sí. vamos, si vamos a ir a la meditación para resolver, eh, nos estamos claro. quitando mucho poder. Pero sí que es verdad que no es para todo, o sea, si yo estoy pasando un momento, ¿no?, de eh, un duelo, un duelo por la pérdida de un ser querido, no te pongas a meditar, porque Mm. te vas a frustrar más. ¿Por qué? Mm Porque hay un dolor que se tiene que llevar a cabo ese proceso Mm y tenemos que darnos tiempo. Ya meditaremos, pero primero vamos a procesar lo que está ocurriendo, cualquier emoción. Sobre todo de las emociones difíciles, la tristeza, el, el, el enfado o la ira y el miedo. Cuando existen esas tres emociones, primero nos tenemos que parar, calmar esa emoción, que la forma de calmarla no es haciendo algo, es sentarse con nuestra emoción y decir, jolines, pues sí, sí, estoy triste hoy, ¿eh? está la tristeza activa, activa. Bueno, ya voy a respirar un poquito pasará antes, Pues si yo me peleo con la tristeza, la tristeza va a decir, esta no se ha enterado, es que es, uh-huh. es un poco tonta, espera, voy a subir el volumen, porque es que eh, no se entera, entonces claro. más, y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Más? Uy, no, 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 a ver cómo me lo quito, a ver claro. la, la respuesta que tenemos que dar es justamente contraintuitiva, ¿no? Porque la, la intuición es, quítamelo, 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 claro. y lo que tienes que hacer es todo lo contrario, quédate, a ver qué te dice... Mm. ojalá que te dé el mensaje entonces, no es para todos si estamos pasando un momento difícil no te puedas a meditar haz mm. un poco de respiración abre espacio y cuando se pase ya te pones a meditar y no es para todos porque sí que es verdad que hay algunos perfiles ¿vale? Dentro, no voy a meterme en psicología porque si no me voy a ir demasiado, pero sí que hay algunos perfiles que no es recomendable mm. la meditación como una técnica Y tendría por eso esto hay que personalizarlo un poco, adaptarlo, ver un poco cuáles son las... Siempre cuando me escriben siempre pregunto, bueno, cuéntame un poco tus necesidades. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? Y ya una vez yo tengo esa información ya decido, pues vamos a ir por aquí o vamos a ir por aquí. Sí que podemos hacer un trabajo previo cuando una persona tiene muchos pensamientos, es una persona con con mucha actividad, ¿no? Aquí y no... Por, por debajo del cuello. Cuando hay mucha actividad aquí, lo que tenemos que hacer es bajar Bajarle el cuerpo y prepararnos. Igual que estamos haciendo ahora, preparar el terreno pues para estas personas también. En mm. los casos de ansiedad, no te, no pongas a una persona a meditar. Primero hay que trabajar la sintomatología. Porque sí. si tú lo pones a meditar, te va a odiar, no va a volver sí. y se va a ir con más ansiedad. Entonces, sí. hay formas de hacerlo. No se puede, esto no es... Eh, pues como, como si el opio, que eres para todo
0: ¿o? <risa> bueno, para todo sí, pero haciendo un símil con el Real Fooding de nuevo, eh, aunque yo mando el mensaje del Real Fooding para todo el mundo, siempre digo que no es para todo el mundo, porque el Real Fooding es, bueno, pues una serie de, de conjunto de ideas que te va a dar pues ayuda para comer de forma saludable pero ¿y si ese conjunto de ideas lo coge una persona que está pasando un momento a nivel pues personal muy malo, con predisposición a yo que sea, a la bulimia, a un trastorno de la conducta alimentaria... Puede coger ese mensaje y llevarlo a, a, hacia una parte muy negativa. ¿no? Entonces, claro, y aquí como divulgadores siempre hacemos esa re, ese cargo de responsabilidad, de decir, oye, mmm, nosotros estamos aquí dando un mensaje, pero hay ciertos matices, yo creo que con la meditación podríamos decirle, oye, eh, sí que es un mensaje que mmm, cualquier persona sana puede intentar empezar a aplicarlo, pero hay personas, sobre todo, que estén pasando con algún tipo de, no quiero llamarle patología, pero sí patologías a nivel psicológicas, que, que oye, que mmm, lo que tienes que ir al profesional, y eso me parece es que es súper lógico, es decir, eh, al igual que tienes que ir al nutricionista si tienes algo que, que, que te está dañando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería así similar.
1: Totalmente, porque es, y ese punto es muy importante porque nos lo venden como que es la solución para todo. Para todo, claro. Así, no es así. Mm. Yo, no soy, o sea, yo no utilizo las etiquetas ¿no? en, los, en los trastornos y en las patologías, lo utilizo como una forma de comunicación entre profesionales, pero sí. para las personas no lo considero necesario, a no ser que haya Bien. pues burocracia de por en medio o una necesidad extrema, a veces sí que es necesario poner una etiqueta, ¿no? Decir, uh-huh. a ti lo que te pasa es eso porque eso relaja a la persona, sí. pero las personas están muy confundidas de, es que no sé qué me pasa, pues es esto, tiene un nombre uh-huh. y además no estás solo, le pasa a mucha gente, pero ojo con los extremos, ojo sí. con los, y en los extremos, tanto en meditación, en el Real Fooding o en cualquier cosa. Claro. Tenemos tener mucho cuidado con los extremos y de hecho vamos a ver que la meditación es precisamente el camino del medio. Ni este, ni este, el de medio. Wow. Pero ya irá llegando. Paso al siguiente.
0: Siguiente mito.
1: Siguiente mito. El número 7. Meditar para evadirse de la realidad.
0: Todo contrario, realmente la la vas a ver más de frente si te te pones en esa situación de de observador.
1: Exacto. La vas a ver sin estar fusionado con la realidad. Imagínate si tu realidad en este momento es una mierda, porque a veces ocurre, y estás fusionado, realidad, y tara, mierda. No, mi realidad es una mierda en este momento, pero yo sigo siendo yo, Y yo observo mi realidad desde aquí. Entonces, esto no es para evadirse de la realidad. No es que yo, mi realidad, si es una mierda, me voy a meditar, porque la realidad va a seguir aquí. Entonces, yo necesito ponerme aquí sin identificarme, sin fusionarme, distancia, y desde aquí, después de meditar, tener mi claridad, porque la meditación nos da claridad mental, por una razón muy sencilla, es que disminuye la actividad cerebral, disminuye claro. mucho el ruido, ¿no? El ruido. Desde mi claridad voy a ver, a ver qué puedo solucionar para que esto no sea tan pesado, para que no sea tan grande, ¿no?
0: Claro. Porque además las conductas de evitación acaban mal, ¿no? Es decir, oye, porque si utilizáramos la, la meditación para evitar... Algún problema sería comparable a si utilizamos la comida para evitar algún problema. El otro día hablaba yo de alimentación emocional, oye, de que, que el problema no es que te tomes una bolsa entera de almendras de golpe, que puede ser un problema, pero sobre todo, ¿por qué has hecho esto? no y, y el por qué puede ser decir, oye, es que lo hago para compensar una situación que realmente tengo muy mala y tengo que intentar utilizar la comida para que eso me me dé esa solución y no va a estar ahí la solución, ¿no? Entonces, de nuevo, la meditación no va a estar la solución ante realidades que realmente tienes que afrontar y que y hay que responder y hay que gestionar.
1: Exacto, es, eso es muy importante porque en el momento que nos evada, o sea, que, que nos vayamos a la evasión, imagínate, eh, siento tristeza, me voy, me voy a evadirme, ¿no? La tristeza, lo que he dicho antes, va a decir, ¿está no se ha enterado? Venga, ayudadme, sí. chicos, un poco a, a subir el ruido, el nivel, el volumen, porque claro. y vamos a tener más tristeza. Y la realidad, cuanta más evitación, más se crece. Más... Y yo me vuelvo más pequeñito, mm. más pequeñito, y es como ¡pam! Llegará un momento.
0: <risa> sí, de hecho, es lo típico que llega un momento de forma súbita que a lo mejor te llega y te, te da un, un golpe todavía más fuerte, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ese punto es importante vale. y es importante. Todo lo contrario, la meditación a mí me permite estar más conectado con la realidad
0: para Bien. verla
1: y para ver qué puedo hacer con esto. ¿Qué puedo cambiar? Bien. ¿Qué puedo mejorar? Qué, ¿Cómo puedo responder? Y si hago la meditación, voy a tener mayor capacidad de responder. Esto es Perfecto. importante. Entonces, pasamos al siguiente. Tengo 10, me quedan nada, 3.
0: Vale, pues eh, tienes 10 minutos para contarlos. ¡Ah!
1: Vale, el número 8. Uy, perdón. He gritado. No pasa nada. No pasa nada. Número 8. Meditar es controlar los pensamientos. No.
0: O Tampoco se puede tener ese control.
1: No podemos controlar la mente, no podemos controlar los pensamientos, no, no podemos controlarlos. No, no, no podemos.
0: Es como si te digo, no pienses en un elefante. Ya estás pensando en el elefante, ¿no? ¿Puedes, puedes intentar eh, quitar el elefante de tu cabeza ahora mismo diciéndote elefante, elefante, elefante? No, ¿no?
1: No, o no, oh, oh, otro ejemplo muy sencillito, Carlos, no qui- mira, puedes pensar lo que quieras, absoluto, total libertad, todo, ¿eh? Cualquier cosa, no tienes límites en este momento excepto un coche rojo. No quiero que veas un coche No, no pienses en el coche rojo. Lo que quieras, pero no quiero que... ¿Qué ocurre? Claro,
0: pues que hay un montón de coches rojos.
1: <risas> Entonces no podemos controlar los pensamientos, sobre todo si encima pretendemos controlarlos. Lo mismo ocurre de forma casi mágica, que dices estoy meditando y ha habido un momento que es que n- ni me he dado cuenta. Y eso ocurre en la meditación. Hay muchos momentos que nos quedamos como, ¡wow! ¿Qué ha pasado? Porque estamos tan metidos en en la respiración y dentro de la respiración que se nos olvida. Nuestra atención, acuérdate, esto es un entrenamiento en atención. Entonces es, ¿dónde pongo mi atención? ¿En mi mente que está pensando o en mi respiración? Y si conseguimos estar en la respiración de verdad hay un momento que no nos damos cuenta de los pensamientos. Uh-huh. Pero no es que no estén los pensamientos. Los pensamientos están. Nuestra claro. atención está. No es que eh, controlemos los pensamientos. No, no. No los controlamos. Siguen fluyendo, pero nosotros estamos ocupados con otro. Con otro objeto de atención, que es nuestra respiración. ¿Vale? Paso a la siguiente porque me has puesto un límite mmm, y no puedo. El 9 Meditar es una terapia psicológica. No. Tampoco. Tampoco. La meditación y el mindfulness es una técnica que se utiliza en muchas terapias psicológicas, sobre todo las terapias psicológicas de tercera generación. ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, la DBT, la terapia dialéctico... eh, dialéctico,
0: eh, Bueno, da igual. ¿Conductual? La, 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 La audiencia no lo va a saber.
1: Da igual, ¿no? Pero bueno, no voy a... La DBT, si pones dbt te sale, de, de... da igual. Eh, está está en, en... o sea, las siglas están en inglés, por eso no me sale la traducción. Entonces, hay muchas terapias que utilizan esta técnica como base, pero esto no es una, te... no es una terapia psicológica. O sea, que si alguien me escribe ¿no? para, para hacer terapia... Porque hago meditación? No, no. Yo soy psicóloga general sanitaria especializada para trabajar trastornos y no trastornos. Pero muy importante saber que la meditación o el mindfulness no es una terapia psicológica, ¿eh? No es. Utiliza esta esta técnica, eh, se utiliza dentro de las terapias, pero no es de por sí una terapia, ¿vale? Y el último punto, el, el último mito que es el más importante es meditar es fácil, la que habías dicho tú antes.
0: Claro, sí, sí, porque es que yo creo que esta es la más común y, y yo creo que tampoco no es que, no es que la gente crea que sea fácil o no, porque hay personas que a lo mejor, lo, 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 lo lógico parece es que, es que es fácil, no porque dice, oye, solo tengo que estar sentado, los ojos eh, cerrados, respirando, ¿Qué dificultad va a haber ahí? Luego te encuentras el, el, el marrón, ¿no? Pero, pero más que incluso sea fácil, lo que quiero decir es que como cualquier entrenamiento tiene que llevar su tiempo. Entonces no intentes eh, sacar, pues eso, eh, una serie de, de cambios en poco tiempo cuando no lo haces. Con nada en esta vida, ni aprendiendo un idioma, ni haciendo ejercicio físico, ni con la alimentación. Por eso valoro las pequeñas metas y yo creo que dentro de la meditación tiene que seguir el mismo camino que cualquier otro hábito. Decir, oye, tiene que tener su su buen entorno su programa estructurado, su avance progresivo, su compromiso... Todo este tipo de cosas que al final... Incluso su identificación, decir, oye, sentirte como una persona identificada que medita, no como alguien... Porque imagínate si intentas convencer a alguien que que medite cuando realmente no tiene ningún tipo de predisposición, de intención... No lo va a hacer. Esto sería como a esa persona que fuma o que come mal... Intentarle convencer de algo que, que realmente ellos no quieren, ¿no? no están preparados, no han llegado a ese punto. Entonces, a mí, por ejemplo, creo que la meditación me llegó cuando sentí ese momento a lo mejor de apertura, de decir, oye, quiero esto, tengo in- intención de probar esto porque, vale, sí que es cierto que tengo una serie de información anterior que me dice los beneficios, que me puede persuadir a, a, a intentarlo, pero sobre todo como que estoy dispuesto y preparado para afrontar ello, porque ya te digo, si fuera muy fácil, pues todo el mundo lo haría como es fácil ver la tele. La tele sí es fácil verla, pues ya hasta No necesitas hacer nada. Pero esto, claramente no.
1: No, no es fácil. Porque eh, cuando no estamos con algo externo, ¿sabes con quién estamos?
0: Con nosotros.
1: Y más, más gente de la que pensamos no puede estar sola con con ellos mismos, no se soportan. Entonces, eso es un aprendizaje. Eh, Y ya voy a terminar, voy a cerrar eh, esta sesión con con lo que significa la palabra meditación. El significado literal de la palabra meditación, yo voy a dar dos dos significados, en sánscrito y en tibetano, ¿vale? Porque me parecen muy interesantes los dos. En sánscrito, Sería el cultivo de la mente, cultivar la mente. Eso es muy importante, ¿no? Totalmente, Porque ya que tenemos esto tan activo, además, y tan eh, en, Estamos utilizándolo con tanta eh, vamos, con tanta ¿no? frecuencia no. Frecuencia. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, que menos que cultivarla, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y en tibetano, y este significado to- me gusta todavía más. Porque es más eh, de mi campo, ¿no? De la terapia eh, a nivel psicológico, es familiarizarse con. ¿Con qué? Ah, con nosotros. <ríe> <¿Qué
0: dijimos? ríe> con nosotros, vale.
1: La meditación significa familiarizarse con y yo añado, ¿para qué me, para, con qué propósito? para estar con nosotros mismos, familiarizarnos con nosotros mismos. Para mí es un método también de autoconocimiento, de autoexploración, de conocernos, porque solo cuando nos conozcamos, sabremos dónde patinamos, dónde acertamos, cómo nos comportamos y cómo queremos comportarnos con valores. Uh-huh. Pero no tenemos que saber lo que estamos haciendo. Si no sabemos, ¿cuánta gente hay que de repente se está quejándose quejándose y tú le dices, oye... Carlos, te estás quejando mucho y se dice, uy, ¡uy! es verdad, me estoy... y no se dan cuenta. Entonces esto es familiarizarse con lo que yo hago y este es muy interesante.
0: De hecho, a mí eh, es de lo que más me gusta eh, dentro de la, de la meditación es eh, esa, esa mayor conciencia y autocuidado nuestro porque nosotros también nos descuidamos de forma inconsciente, nos machacamos... Y, y hay muchos tipos de cuidados, uno de ellos puede ser el de alimentación, el de ejercicio físico, pero el de la mente también está ahí y yo creo que sí la meditación te conecta con ese autocuidado y por eso yo lo, lo, lo estoy intentando mostrar a mis seguidores que, que ya se están cuidando también con la alimentación y que a lo mejor pueden profundizar con esto.
1: Exacto, porque la, la alimentación nos cuida por dentro, no luego vemos los, los beneficios por fuera también, Pero es lo que creo que lo comentabas hace hace poco. Las personas, por ejemplo, muy delgadas o que no no tienen eh, un peso alto, que practiquen algunas veces, jolines, ¿por qué comes tan tan sano? Tú no tienes necesidad. Pues también, tienen mucha necesidad. Es cuidarnos por dentro.
0: Por eso incluso meditar es para personas que no tengan ningún tipo de problema en sí, o sea, no, no tienes por qué tener un trastorno, no tienes por qué tener un problema, al igual que tú no comes sano para arreglar nada, no no, no de hecho es, es un problema cuando la gente intenta comer sano solo para conseguir pues un peso, porque luego cuando lo consiguen, ¿qué pasa? Que vuelve a lo de antes, ¿no? O esas personas que por genética no engordan, pues lo que tú dices de, oye, es que es para cuidarte a ti, sea delgado o sea el peso que tengas, ¿no? Y por eso el Real Fooding, pues, tiene ese mensaje tan general de decir, oye, independientemente de lo que sea sexo, de tu peso, de tu raza, te va a servir porque es es biología, ¿no? Pues esto, igual, igual. Esto
1: es muy importante porque con la meditación estamos cultivando las cualidades humanas básicas, básicas, y y esto creo que lo lo hemos comentado muchas veces, cuando alguien se rompe una pierna, tú vas y le preguntas cómo estás, tal, 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 pero cuando alguien está pasando una situación difícil que no no tiene por qué llegar a ser un trastorno, no tiene que ser ansiedad, depresión, no, 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 simplemente un momento difícil es para que nos podamos acoger cuidarnos a nosotros mismos en esos momentos difíciles que, mira, si, si estamos vivos es que vamos a tener momentos difíciles o sea, cuanto antes lo asumamos, mejor un día sí que hablaré y profundizar, quiero profundizar más en los mitos que nos han vendido de la vida, porque también hay mitos de la vida voy a cerrar un poco un poco esto con estos dos significados, cultivo de la mente, sánscrito y familiarizarnos con, ¿quién? Pues con nosotros. Y luego, a través de nosotros ocurre la magia, porque si nos conocemos, vamos a entender que al final somos muy parecidos, tenemos todas las mismas necesidades y vamos a ser mucho más comprensivos con nuestro entorno. Y vamos a poder, eh, ojo, porque la meditación no es, oye, tío, mira, eres, mira he descubierto una cosa, eh, es la fórmula mágica, medita. no. <risa> Porque yeah. en el momento que tú le des una, ya le estás, es como si tú quieres aprender a pescar y yo te digo, toma un pez, <ríe> no, claro. no, te, no te falta. Lo mejor que podemos hacer es practicar y nuestra sola presencia, nuestra sola eh, eh, lo que nosotros hemos conseguido, los beneficios, que hablen por la meditación.
0: Claro. Que las
1: personas digan, ah, ¿qué cambia pegado, no? Uh-huh. Oye, ¿tú ¿qué has hecho? ah, pues mira, he he empezado a meditar o estoy haciendo terapia como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque esto es como ir a a los chequeos médicos generales, yo tengo ya muchas personas que nos vemos una vez al mes porque simplemente una vez al mes de ver, vale, tengo estas dudas o estas cosas, es una sesión en vez de una hora, pues dos horas más larga pero de tener una persona externa con la que comentar, ¿no? Mi vida o lo que me está pasando o qué etapa estoy viviendo. Entonces, esto es muy importante puntualizarlo.
0: Ha quedado claro. Pues pues muy bien, muy bien. Ha quedado muy interesante este capítulo. Eh, Han salido tintes eh, fugaces que profundizaremos en otros capítulos. La gente le, le está gustando mucho. De hecho, animo a la audiencia a que deje los comentarios en YouTube, en el canal mío de Carlos Ríos, que subiremos este vídeo, o los comentarios en iBox, en iTunes, en vuestra plataforma de podcast que utilicéis, para en los siguientes capítulos contar a pues, hacerle llegar estas dudas o hablar de un concepto concreto, o cómo pues eso, seguir profundizando también de, de esto de la meditación para acompañaros a vosotros que a lo mejor queréis iniciaros en, en este proceso. Así que nada más, Eh, muchísimas gracias Tara, dejaremos tus redes en en los links del capítulo para que la gente te contacte y también te pida ayuda. Y por mi parte nada más, nos vemos el siguiente capítulo, así que hasta entonces, ¡adiós!